0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Business Vooruit met IT van InfoSupport. Een podcastserie over digitale transformatie. Mijn naam is Niels Nekle, chapter lead data AI bij InfoSupport en de host van vandaag. Vandaag praat ik met Raymond Broekman en Michael Hompus. Welkom in de podcast.
1: Dankjewel. Dank.
0: We gaan het vandaag uh, met jullie hebben over Digital Twin. Ik ga jullie aan de hand van, uh, aan de hand van een aantal vragen uh, over Digital Twin gaan we het gesprek aan. Maar voordat we het thema Digital Twin induiken, misschien leuk voor de luisteraars uh, om uh, jezelf even kort voor te stellen. Mag ik uh, bij jou beginnen, Raymond?
1: Ja, zeker. Uh, Raymond Broekman, uh, principal architect bij Infosport, uh, inmiddels een uh, jaartje of 25 in dienst. Uh, en daarnaast ook Area Lead van uh, de Area Software en uh, Architecture, en, uh, waar Michael ook een van de chapter leads uh, van is. Dus uh, nou, Digital Twin is een van de dingen die, uh, waar we ons daarmee bezighouden. Dus uh, vandaar uh, mijn aanwezigheid vandaag.
2: Dankjewel. Ja, Michael Hompes, uh, software architect, ook uh, in de industriehoek binnen Infosport. En uh, zoals uh, net al werd gezegd, ik ben chapterlead. Uh, dus ik vertegenwoordig mijn unit uh, als het gaat over software en architectuur. En IoT en digital twin zijn daarbij twee onderwerpen waar ik me uh, ook bezig hou. Nou,
0: we hebben volgens mij al vaak genoeg genoemd. Digital twin. Ik denk uh, de eerste voor de hand liggende vraag is:
1: wat is digital twin? Ja, nou We kunnen goed kijken of we het daar eens zijn. Dus uh, Michael, Michael, als jij uh, de eerste spits afbijt.
2: Uh, ja, een, een digital twin. Uh, natuurlijk uh, tweeling ja, uh, en, en digitaal. Uh, als we even het Nederlands uh, vertalen. Maar een kopie van de werkelijkheid. Uh, we, we geven een weergave van, van een systeem uh, in de werkelijkheid. En dat kan een uh, motor zijn. Het kan een uh, fabriek zijn. Uh, maar waarbij je in een... Uh, Computersysteem, uh, kan zien hoe het met de werkelijkheid staat. En dat kunnen meetgegevens zijn, maar het kan ook een stukje aansturing zijn. Uh, dus dat, dat is mijn eerste samenvatting.
1: Ja, daar kan ik het wel aardig mee eens zijn. Uh, en uh, met name ook dat uh, alle informatie die eigenlijk beschikbaar is over zo'n fysiek ding uh, dat je dat uh, in, in de digitale wereld kunt reproduceren, uh, wat je ook wel kansen geeft om uh, dat te gaan uh, simuleren. Uh, maar goed, daar komen we straks uh, misschien nog wel op. En uh, wat je daarin vooral ziet is dat veel van de oplossingen in het verleden... Hè, dan werden er wel allerlei devices aan elkaar geknoopt. Maar dan werd er eigenlijk veel meer geredeneerd... vanuit de individuele I.O. signaaltjes die daar naartoe gingen. En werd het niet meteen als een, een concept uh, beschouwd... waardoor je het risico loopt dat het een oplossing wordt... waarin alles... Ja, een grote kluwen wordt van signaaltjes die heen en weer gaan. En uh, ja, hoe complexer de wereld wordt... hoe lastiger het ook wordt om dat te onderhouden natuurlijk.
0: Ja, en, en wat bedoel je dan precies met zo'n brei van ja, signalen die uitgewisseld worden? Als we dat vertalen naar het concept?
1: Nou ja, uh, denk inderdaad aan een, een motor die aangestuurd moet worden... maar uh, waar je ook een toerental van uh, bij moet houden. Uh, waar je wil weten... Of die misschien trilt of niet. Hè, überhaupt of die aan of uit staat. En uh, zo kun je eigenlijk een heel scala aan signalen... uit een zo'n device uh, krijgen. En uh, ja, al die dingen... daar moet je wat van weten om het te kunnen regelen. Want heel vaak heeft het natuurlijk ook met regelsystemen te maken. Uh, bijvoorbeeld dat je het toerental van zo'n motor constant wil houden... of dat je een constant vermogen wil. En daar moet je wat voor doen. dat gaat niet vanzelf. En van oudsher... Uh, waren het natuurlijk veel ook low-level apparatuur. En dan ging je met dingen als PLC's aan de slag. gebeurt tegenwoordig ook nog steeds wel veel. Uh, maar je ziet meer en meer dat eigenlijk de IT en de OT-wereld... wat dat betreft met elkaar uh, vermengen. Uh, en dat er ook steeds meer behoefte is om allerlei bedrijfsprocessen... op die operationele technologie aan te laten sluiten. Uh, en, en daar wordt het steeds nuttiger om zo'n concept als Digital Twin ertussen te zetten... Als brug als het ware tussen die fysieke en de digitale wereld.
0: Dus in plaats van kijkend naar de data die uitgewisseld wordt, kijk je meer naar de entiteit of het product, de motor als voorbeeld.
1: Ja, en, en de data, uh, daar zit natuurlijk data achter. Uh, maar uiteindelijk gaat het er wel om dat je ja, een bepaald proces uh, volgt, aanstuurt, uh, verbetert. Uh, je, je wil iets met die inzichten doen. Ja. En uh, monitoring is de ene kant, maar aansturing is uh, zeker net zo belangrijk uh, in het hele concept.
2: Ja, en Je kan ook echt uh, heel klein beginnen. Uh, pak even een auto als voorbeeld. Hè. Die heeft een motor uh, en daar komt een toerental uit en je geeft gas en dan reageert dat. Dan uh, heb je interactie. Maar uh, die motor is een onderdeel van de he het hele voertuig. Mm -hmm. Dus je kan ook het hele voertuig meten. En je kan als die motor op een bepaalde manier belast wordt, um, ook Misschien de temperatuur van de banden mee gaan nemen. Dus het begint misschien klein en met, met één systeem. Maar je kan er op een gegeven moment uit gaan breiden. En uh, als de temperatuur van de banden gaat oplopen en uh, het toerental loopt op. Kan je daar weer misschien een conclusie aan gaan trekken. En dat is met een fabriek en dat is met, met systemen. Je kan één dingetje meten. En dat is zeg maar de, de klassieke manier om, uh, om die koppeling te hebben. Maar door uh, combinaties te gaan maken. Uh, kan je een veel integraal beeld uh, krijgen. Met, met weer andere conclusies die je kan gaan uh, maken En dat bijvoorbeeld een heel gebouw, uh, bijvoorbeeld de airco van een gebouw, die op een bepaalde manier gebruikt, kan dan wat zeggen over uh, één ruimte. Maar ook hoe uh, misschien de temperatuur in een heel gebouw uh, gefaceteerd moet worden. En dan ga je zo steeds uitbreiden tot uh, misschien wel een hele campus.
0: Ja. maar... Als ik dan uh, een vraag daaraan gerelateerd wat is digital twin? Maar eigenlijk is elk IT-systeem dan niet een digital twin? We proberen daar ook al vaak de IT-systemen visueel te maken, de data bij elkaar te brengen.
1: Ja, nou, voor mij zit daar het grote verschil zeg maar tussen uh, virtuele en fysieke processen. Hm. Uh, dus uh, we bouwden altijd al IT-systemen. Uh, en dan hebben we het over uh, verzekeringspolissen uh, of uh, zorg uh, die geleverd moet worden. Uh, maar een hele hoop daarvan is gewoon virtueel. Um, en waar het op een gegeven moment uh, spannend wordt, is als er ook allerlei fysieke processen bij komen kijken. Hè, en dat uh, uh, routes gepland moeten worden en dat apparaten ook daadwerkelijk routes moeten gaan volgen bijvoorbeeld. Hè, of uh, nou, het voorbeeld van net van die motoren aansturen. En je ziet eigenlijk steeds meer gebeuren dat er dus vermenging komt van de bedrijfsprocessen waar ook die uh, fysieke componenten een, een rol in hebben. Dus voor mij is het wel echt dat een digital twin pas een digital twin is... als er ook ergens een fysieke component uh, in zit. En uh, anders is het gewoon een IT-systeem, want daar zit ook een model in. Uh, maar wat, wat de wereld ook lastig maakt als het over fysieke apparatuur gaat... is dat je zo'n systeem ook wil kunnen testen op een bepaalde manier. Mm -hmm. En met name als je het gaat hebben over testen... dan heb je dus ergens ook iets nodig... Uh, om de wereld te kunnen simuleren. En als je toch al iets nodig hebt om de wereld te kunnen simuleren, hè, waarom zou je het dan niet zodanig opzetten dat je in plaats van een simulatie ook de echte wereld zeg maar, daarin kunt stoppen en dat je hele systeem wat er omheen zit op dezelfde manier blijft werken.
0: Hebben we het dan, hebben we het dan daarbij over een uh, 3D-visualisatie? Uh,
2: moet ik me zoiets bij voorstellen? Uh, een 3D-visualisatie zou een middel kunnen zijn om inzichten te hebben. Maar een, een digital twin, wat dat betreft, kan ook nog steeds uh, een plat scherm, uh, om het maar zo te noemen, uh, zijn. Uh, het gaat uiteindelijk om dat het uh, fysieke wereld wordt gerepresenteerd. En dat kan zijn door gewoon getallen op het scherm. Uh, maar dat, en, en het zou inderdaad heel fancy kunnen met een 3D uh, model, maar dat is gewoon maar een middel om een digital twin uh, uh,
1: te tonen. Ja. Ja, wat het dan vooral voor helpt is als je kijkt naar de hele ontwikkelcyclus van uh, apparaten die aangestuurd uh, moeten kunnen worden. Eh, dan zie je dat die, die testfase lastig is en dat ze vaak ook onderdeel moeten worden van een groter systeem. En uh, in de traditionele ontwikkelcyclus was het zo van we maken een apparaat, daar komt aansturing bij en als dat allemaal klaar is, dan kunnen we meer high-level software bouwen die daarmee gaat samenwerken. Maar dan heb je een heel gefaseerd verhaal... en heb je dus ook best lange ontwikkeltijden. Terwijl als je dat kunt virtualiseren... Uh, en met een digital twin gaat werken... en dus ook die simulatieinvulling kunt kiezen... dan kun je in één keer je proces al gaan testen... met die digital twin. En parallel loopt eigenlijk de fysieke ontwikkeling... en komt er uiteindelijk een apparaat uit... wat ook daadwerkelijk gaat doen wat die digital twin heeft... En da daar zitten natuurlijk wel allerlei mooie raakvlakken en overlappen. Want heel vaak is het zo dat er al allerlei mooie 3D-tekeningen zijn... vanuit CAD-pakketten. En dan is het natuurlijk wel heel erg fancy... als je dat uh, ook zo kunt laten zien. En uh, denk dan inderdaad aan uh, klanten die zeggen... ja, ik wil straks een bepaalde oplossing krijgen... wat er bestaat uit een hoop fysieke apparatuur die geautomatiseerd wordt. Denk aan een volledig geautomatiseerd warehouse of aan uh, uh, dingen als zelfrijdende auto's en dergelijke. Ja, als je dan kunt laten zien hoe dat er straks echt gaat uitzien... en je kunt het ook laten zien in, in combinatie met al die controleprocessen uh, en, en de visualisatie daarvan... Ja, dan heeft iemand al echt het idee van oh, dit systeem gaat inderdaad op die manier werken... En kun je dus uh, al veel vertrouwen krijgen nog voordat er überhaupt maar uh, een stukje staal gelast is, zal ik maar zeggen.
2: Ja. Ja. Een simulatie heeft ook een voordeel dat uh, je eventueel de simulatie ook op een hogere snelheid kan laten draaien. Dus je, ja, je kan iets uh, op tien keer snelheid uh, draaien, waardoor je, je niet tien keer zo lang hoeft te wachten om een simulatie af te ronden. Dus daar kan je wel echt het voordeel van software gebruiken, uh, waarbij je toch dan alvast kan kijken hoe de werkelijkheid zou moeten reageren. En daar kan je op anticiperen voordat, eh, ja, misschien wel zelfs een designkeuze maken om je hardware dus anders eh, te ja.
1: realiseren. Ja, en daar kun je dus wel zien dat 3D-visualisatie ook wel echt toegevoegde waarde kan hebben. Zeker als het complexere systemen zijn. Omdat je dan echt ziet hoe al die onderdeeltjes gaan samenwerken. En je kunt natuurlijk ook dat gewoon als getalletjes op een scherm tonen. Maar dan kun je er nog als persoon geen beeld bij hebben van werkt het nou eigenlijk ook zoals we dat verwachten. Ja. En met zo'n 3D-visualisatie gaat helpen. Maar wat Michaël al zei, het is zeker geen randvoorwaarden of uh, dat dat het ding is wat het dan Digital Twin maakt.
0: Nee, het is, een, het is een onderdeel van, maar het is niet per se de onderscheidende factor... als ik nee. het uh, zo mag samenvatten. Ja. Ik hoor jullie hele mooie, grote, complexe situaties uh, schetsen voor uh, Digital Twin. De volgende vraag die erbij aansluit is... Uh, Digital Twin is veel extra werk ten opzichte van een traditionele IT OT oplossing Hoe kijken jullie daar tegenaan?
1: Nou ja, ik denk dat heel veel van het werk... Uh, wat ik net noemde, dat je dat toch al moet doen. Ja, en uh, oké, okay, die 3D-visualisatie en zo, hè, dat zijn een beetje de, de, de kersen op de taart, zal ik maar zeggen. Ja, je zou misschien zonder uh, kunnen, uh, maar je moet ergens toch gaan definiëren wat het gedrag van je systeem is, uh, hoe je daarmee moet interfacen. Uh, alleen het, het punt is meer van, op welk moment in de tijd ga je dat doen? Uh, en, en wil je juist die tijd niet gaan verkorten, doordat je dingen parallel kunt gaan doen. En als je de interfaces maar afgesproken hebt... dan kan de fysieke pad en het virtuele pad... die kunnen parallel gaan plaatsvinden. En dat is ook een ding wat je tegenwoordig ziet... dat er veel meer tussentijdse uh, aanpassingen zijn aan de eisen. Uh, en waar je dan in het verleden een probleem had van... ja, we hebben nu net de hardware allemaal gemaakt... Uh, en bij de softwarekant van het verhaal kom je erachter... dat er eigenlijk nog iets miste. Ja, uh, ben je te laat. Nu kun je tussentijds nog bijsturen omdat je die dingen parallel aan het doen bent. Dus aan de ene kant komen er misschien wel een aantal extra activiteiten. Maar ik denk dat je juist in de doorlooptijd uh, hier veel meer mee gaat, uh, gaat winnen. Uh, zeker omdat uh, ook qua testmogelijkheden en die simulatie... Uh, dat is daar wel een sleutel om te zorgen dat je, ja, dat je die snelheidswind ook echt haalt. Dus ja, een beetje van beide denk ik.
2: Uh. Maar het, inderdaad... Het, het, het vooral je proces kan je daardoor veel beter inrichten. en Inderdaad, die feedback loop creëren. En dus niet uh, ja, moeten wachten tot uh, een beetje klassiek waterval. Ja, eerst moet weer helemaal af en dan software. En dan kom je erachter dat je nog eigenlijk terug naar de drawing board moet. Om, uh, om weer opnieuw te beginnen met het concept. Daar, daar kan je echt wel uh, uh, je tijd winnen. Ja, en, en natuurlijk uh, sowieso als je dingen parallel gaat doen. Levert dat ook complexiteit met zich mee. Maar
1: je kan echt een hele hoop winnen. Ja. En je ziet ook dat daar vaak uh, in de uh, projecten waar je uh, besturingen gaat doen van dingen in de fysieke wereld, dat daar ook de uitdaging is dat het gewoon anders virtueel niet te testen is. Uh, je, je, je ziet echt van, we gaan eerst een hele hoop dingen bouwen en dan aan het eind, dan ontdekken we pas eigenlijk of onze software volledig geïntegreerd inderdaad ook werkt. En uh, ja, dat als je bij wijze van spreken zo'n fabriekshal of zo in productie neemt, dat er dan in één keer nog allerlei kinderziektes naar boven komen. Ja, en uh, dat kost natuurlijk klauwen met geld... als die hele fabriekshal er al staat... en die eigenaar zoiets heeft van... ik wil hem morgen gebruiken. Uh, en oh ja, we moeten nog eventjes wat, wat bugs fixen. Dus als je dat in de ontwikkelfase al gevirtualiseerd kunt doen... Uh, en daardoor de, de, de hele commissioningfase... waarin je de boel opbouwt en in het bedrijf uh, stelt, uh, kunt verkorten... dan levert dat echt uh, gigantisch veel geld eigenlijk op.
2: En ook uit de softwareontwikkeling, een demo richting onze stakeholders. Dat kan natuurlijk wat, wat nulletjes en eentjes op het scherm zijn van ja, dit is de interface. Maar als je al een simulatie kan tonen van hey, er beweegt iets, het reageert op wat we verwachten. Dan is dat ook voor degene die uiteindelijk het systeem gaat ontvangen in de toekomst. Al een, een, een stuk reflectie op wat ze gaan krijgen en kunnen ze ook bijsturen in hun
0: verwachtingen. Ja, het maakt het in het hoofd eigenlijk al bijna tastbaar, als ik het zo mag uh, horen. Het ja, ja. brengt natuurlijk volgens mij ook wel veel complexiteit uh, met zich mee. In de voorbereiding heb ik uh, diverse uh, talks over Digital Twin gevolgd. En ik begreep begrepen dat uh, sommige factoren van buiten ook erg van belang zijn. Omdat we echt over hardware hebben die misschien wel buiten leeft. Uh, hoe ga je om met dat soort complexiteit? Want ja, het weer en dat soort zaken, modellen, uh, ja, die zijn nog niet echt uh, 100% accuraat. Uh, hoe, hoe ga je daar uh, mee om in de praktijk?
1: Ja, nou ja, Dan komen we toch wel weer terug op dat punt van die simulatie. He, want uh, inderdaad, de, de fysieke wereld uh, houdt zich helaas niet aan uh, de, de wetten die je van tevoren met elkaar uh, afspreekt. He, ook in gewoon de, de puur administratieve processen gebeurt er natuurlijk dat mensen zich niet helemaal houden aan de stappen die je met elkaar hebt afgesproken. Maar inderdaad, in de fysieke wereld uh, tellen ook dingen als uh, zwaartekracht, uh, de, de hoek van zonlichtinval of uh, wat dan ook. Het kan allemaal meetellen. En... Uh, ja, het enige wat je daaraan kunt doen is toch zoveel mogelijk nadenken over waar hebben we in het verleden al last van gehad. En dat soort factoren dan ook in je simulatie inbouwen. En dan kun je daar de, de, de what-if-analyses doen en erop anticiperen. Maar ja, de dingen waarvan je niet weet dat ze gaan gebeuren, die zijn dan ook lastig te simuleren. Uh, maar wat je wel kunt doen is uh, ervoor zorgen dat je ook zoveel mogelijk uh, randomization in zo'n simulatie stopt. Uh, juist om ervoor te zorgen dat het niet allemaal netjes na elkaar gebeurt, maar dat dingen tegelijkertijd gebeuren en dat ze zeker niet altijd in dezelfde volgorde gebeuren. En uh, dat, dat zet je systeem wel uh, onder stress.
2: En dat geldt sowieso voor elke OT-koppeling waar je met de werkelijkheid te maken hebt. Er zijn twee waarheden. De software kan beweren dat iets van toepassing is. Als de werkelijkheid anders is, dan is de werkelijkheid er echt anders. En uh, dat heb ik al meerdere keren gezien. dat ja, De software kan overtuigd zijn van zijn gelijk. Nee, de werkelijkheid wint. Ja. En dat is ook iets waar je de software voor moet ontwikkelen. Je moet daar ook rekening mee houden. Dat geldt eigenlijk voor elke OT-koppeling natuurlijk. Ja. Uh, maar dus ook voor de tot ja. je tot
1: nou ja, en, en wat je daar ziet, dat is ook wel een belangrijk... dat je dus eigenlijk in je ontwerp aan de fysieke kant... ook allerlei failsafe's en fallbacks inbouwt. Want stel je voor... Dat heel, niet helemaal de werkelijkheid klopt met wat we dachten. Hoe gaan we weer zeg maar, in sync komen met die werkelijkheid en toch weer door kunnen? Want zeker in die uh, fysieke wereld geldt dat die processen over het algemeen geautomatiseerd worden, omdat we die met een hoge throughput 24 keer 7 willen draaien. Mm -hmm. En ja, dan moet je dus ook tegen al dat soort gekke situaties kunnen. Denk aan warehouse-automatiseringsland, waar. Uh, ergens een bak uh, van, van de lijn gepakt wordt, zomaar tussentijds, terwijl uh, dat iemand dat niet verteld heeft. Ja, het systeem mist in één keer een onderdeel en, en dan, wat ga je dan doen? Uh, of uh, uh, er uh, fikt ergens een fysieke component uit en hij detecteert geen dingen meer en je was daar wel een beetje van afhankelijk. Ja, wat dan? Valt dan alles meteen stil of heb je een alternatief pad? Uh, net zoals dat we dat in softwareland qua robuustheid hebben, heb je dat natuurlijk ook aan de OT-kant. En al dat soort factoren, dat zijn ook de factoren die je eigenlijk met je simulaties wil testen. He, gooi er maar eens een fysiek component uit en die doet even niks. En wat doet je software dan? Nou, ook dat zijn dingen die je graag in de virtuele wereld wilt testen voordat de hele fabriek gebouwd is. Want misschien kom je er wel achter he, dat voor die -safes je uh, zelfs je fysieke ontwerp nog zou willen wijzigen om dat beter te maken.
2: Ja, en we hebben het nu al vaak ook over simulatie en, en, en het ontwikkelproces... Um, Digital Twin is natuurlijk ook heel belangrijk op het moment dat het eenmaal gerealiseerd is. Uh, en dan is ook weer juist die meetgegevens binnenkrijgen en zien wat is de staat van de werkelijkheid. Uh, heel belangrijk weer voor je operationele beheer van je systeem. Dus daar, daar ga je dan ook verder. En dan kan je ook die gegevens weer gebruiken om eventueel je simulatie weer te verbeteren. Want uiteindelijk op echte meetgegevens werken uh, is altijd uh, beter dan, dan ja, wat je geschat had of verwacht had dat... Uh, je van tevoren zou doen. Dus daar kan je ook weer... Ja.
1: Uh... Nou ja, en, en dat is wel het mooie van, van dat hele concept. Hè. Als je dan toch al die fysieke entiteiten gedefinieerd hebt... en je hebt die duidelijke structuur aangebracht... dan kun je die lijn helemaal doortrekken tot de productiefase... en daarmee ook gaan bijhouden van... gedraagt het systeem zich nou eigenlijk zoals we dat verwacht hadden... of zien we gekke uh, dingetjes af en toe gebeuren... en ook al kan het systeem ermee omgaan... Eh, dat je misschien kunt terugtraceren aan de hand van al die data... wat ligt er nou aan het grondslag... En is dat inderdaad ook fysiek een anomalie of zit er eigenlijk gewoon structureel in het ontwerp iets niet helemaal lekker waardoor je in die situatie terecht komt?
0: Ja, dus dan ga je de werkelijkheid weer voeden en simuleren en eigenlijk de ja. lifespan
1: van hetgene wat gedigitaliseerd is. Ja, en ik denk dat dat wel de essentie ook van Digital Twin is, dat je echt die wisselwerking krijgt tussen dingen die in de fysieke wereld gebeuren en dat het gereflecteerd wordt naar wat er in de digitale wereld gebeurt en, en andersom. Ja,
2: ja, dan kom je echt in de wereld ook van de, de predictive maintenance. Um, dat je zeker over de langere termijn, uh, ik noem maar wat uh, wielen, ja, die gaan slijten. Um, als jij kan meten dat de hoogte van iets steeds lager wordt, dan zijn waarschijnlijk de wielen aan het slijten. En dan kan je dus zeggen, hey, uh, over x-tijd moet ik de wielen gaan vervangen. Nou, dat, dat is iets heel simpels, maar als je dat op het juiste moment kan doen waardoor geen verstoring in je systeem uh, optreedt... Uh, maar bijvoorbeeld in een maintenance window... ja daar ga je dan de winst halen. Uh, daar, daar komt die wisselwerking echt... Uh, dat het ook uh, die investering echt uh, eruit kan halen. Ja.
1: Ja, ja, zeker in, in zo'n fabriekssituatie. Uh, uh, als je kunt voorspellen wanneer je dat onderhoud moet doen... en je doet dat op het moment dat, je, dat jij dat wil... <laughs> en niet vlak voordat die grote klant die order had... die morgen de deur uit moet en dan de systemen uitvallen... Uh, als je dat soort dingen kunt voorkomen... Ja, dan levert dat gewoon heel veel geld op.
0: Um, ja, volgens mij komen er heel veel mooie technologieën bij elkaar. Ik hoor data, ik hoor machine learning, AI, ik, uh, digitale wereld, fysieke wereld. Volgens mij is het echt een samenkomst van allemaal verschillende technologische uitdagingen... en fysieke uitdagingen die bij uh, Digital Windows bij komen kijken. Ik, uh, ik had nog een, uh, uit, uh, een laatste vraag. En uh, dat is, uh, kan een Digital Twin zijn eigen leven gaan leiden?
1: Ja, nou ja, goed... Uh... Het ligt eraan hoeveel, uh, hoeveel controle je zo'n ding geeft en uh, hoeveel self-learning. Uh, ik denk dat over het algemeen uh, de manier waarop wij dingen inzetten. Uh, dat we wel willen dat die dingen zich binnen een bepaalde set aan parameters uh, blijven gedragen. En dat niet, uh, weet ik veel, een smart factory ineens zelf producten gaat verzinnen of zo. Uh, uh, en nou, uiteindelijk is dat natuurlijk maar net. Uh, ja, hoeveel vrijheidsgraden bouw je in het systeem? Dus uh, ik uh, maak me er niet druk over dat uh, dingen zich spontaan gaan ontwikkelen tot een zelfbewustzijn. <laughs> en dat we dan in Terminator-effecten uh, terechtkomen. Um, maar wat wel geldt, is dat uh, AI uh, en, en machine learning er wel voor kan zorgen dat je veel meer uh, uh, policy-based, als het ware, processen gaat sturen. En dat die in die zin slimmere keuzes uh, kan maken om het proces uh, te optimaliseren. Dingen die je misschien niet van tevoren ingebouwd had. Ja. Maar uiteindelijk bepalen wij nog steeds de vrijheidsgraden waarbinnen dat gebeurt. Ik denk de
2: meeste problemen nog steeds van menselijke falen <laughs> zullen worden veroorzaakt. En dat het nog even duurt voordat uh, de techniek ons daarin inhaalt.
0: Ja, maar ik denk wel inderdaad de waarde die we volgens mij zien is uh, het stukje creatief denken, waar out of the box denken waar we als mensen misschien niet aan denken. Uh, waar inderdaad machine learning AI juist met innovatieve oplossingen komt, die heel erg effectief kunnen zijn. Uh.
2: Ja, da daar heb je natuurlijk ook weer die feedback loop. En voor, voor machine learning is, is de input natuurlijk essentieel. En op het moment dat je een, een digital twin hebt die heel veel data genereert... dan is dat ook hele mooie brondata om inderdaad je modellen op te gaan, uh, gaan trainen en doorontwikkelen. En daar zit je al meteen veel sneller dat je daar winst uit kan halen. Dan, uh, en, en met simulatie kan je dan uh, misschien ook weer je modellen testen... voordat je ze in de werkelijkheid ja. gaat, gaat toepassen... Uh, en dan heb je die, die feedbackloop.
1: loop ja, wat, wat dat betreft denk ik, wat een belangrijke factor is dat juist Digital Twin ons ook de manier geeft om het hele systeem in al die deelsysteempjes op te delen. Zodat de fysieke concepten ook digitaal weer terugherkend kunnen worden. En wat jij ook al eerder zei, Michel, dat je dat ook uh, zeg maar als een blokkendoos kunt opbouwen. Want een gemiddeld fysiek apparaat bestaat uit allerlei onderdelen. En ja, als je van al die onderdelen ook een digital twin hebt... dan betekent het dus dat je niet alleen fysiek een product aan het bouwen bent... maar dat je ook de software van het product... op die manier echt als een blokkendoos kunt opbouwen. Ja, dat heeft natuurlijk ook veel relaties met domain-driven design. Um, en op die manier uh, denken we ook dat het veel uh, beter het onderhoud in te regelen is... van dat complexere systeem, omdat je hem in deelsystemen kunt opdelen. We hebben dat ook uh, vormgegeven... In onze IoT referentiearchitectuur. Uh, waar eigenlijk al die onderdelen benoemd zijn. En waar we ook gepositioneerd hebben. Welke onderdelen er nou eigenlijk in zo'n uh, digital twin zitten.
0: Ja, dat is goed voor de luisteraars. Uh, als we die ook gelijk even meesturen bij deze podcast. Als ze het linkje krijgen van uh, ja. referentiearchitectuur. Om uh, daar nog eens even rustig
1: uh, in nee, te kijken. Dan kun je alles nog eens even rustig nalezen.
0: Ja. Uh, dan wil ik jullie uh, danken voor jullie uh, inzichten en visie uh, op het uh, vraagstuk. Uh, Wat is digital twin? Uh, aan de luisteraars, iedereen bedankt voor het luisteren en wil je geen aflevering missen, abonneer je op deze podcast via je favoriete podcastkanaal en tot de volgende keer.